0: Los sistemas de creencias que tenemos los humanos se han generado para llevar una vida sustentable en sociedad, en conjunto con normas y leyes, para mantener una regularización de conducta a través de la misma. Pero en más de una ocasión, nuestros sistemas de creencias podrían jugar en nuestra contra, por la necesidad constante de aferrarnos a algo. Nos basamos en verdades o certezas que nos ayudan a caminar con precaución en un mundo dual, donde la honestidad pasa a segundo plano, y las máscaras hacen presencia en el rostro de los humanos, cuando nos olvidamos de las ventanas principales que ayudan a observar parte de lo que esconden esas máscaras sociales. Así que la pregunta principal sería, ¿la máscara que portamos realmente nos ayuda a encajar? Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Sería un trabajo de mirar hacia adentro y preguntarnos primero, si la imagen que estoy dando, la estructura, o el mensaje, o lo que yo aporto con lo que digo, realmente me está funcionando, realmente está sacando mi esencia. ya a qué me refiero también con todo esto? Porque muchas veces lo que he visto, y es algo que también a mí me pasó muchísimo, que ocultamos mucho nuestra esencia. Y creo que esto se da por un miedo profundo al rechazo. Cuando pues el rechazo no tiene nada que ver, honestamente con que tu esencia esté mal o con que tú estés mal como persona y a qué me refiero con esto para ser más específico que no toda la gente va a coincidir con nosotros no toda la gente va a pensar como nosotros pensamos lo que pasa es que si no miramos hacia adentro y estamos constantemente mirando hacia afuera queremos diseñar al de enfrente ese es el fenómeno que actualmente está pasando Queremos que el de enfrente sea perfecto y a veces decimos, "No, es que yo no pretendo eso", pero sí, inconscientemente sí lo estamos pretendiendo, porque resulta que si le encuentras algo negativo, no lo aceptas, lo quieres cambiar o vives con ganas de cambiar a esa persona cuando pues es imposible, o sea, es imposible cambiar a un humano en qué sentido? Tú no puedes cambiar la esencia de un humano si esa persona no quiere, porque en teoría lo estarías matando. En teoría estás matando a alguien que se resiste al cambio, de hecho, algo curioso sucede con la naturaleza y el universo. El universo es entrópico de entrada. La entropía es este cambio constante y es el caos que el universo siempre manda. Rehusarse a ese caos genera la extinción de la especie que, que no quiere adaptarse al cambio. En este caso, poniéndolo, por así decirlo, en un nivel metafórico. Si nosotros como humanos nos resistimos a cambiar y nos enfrascamos solamente en nuestro mundo, vamos a crear nuestra propia extinción por así decirlo no vamos a encajar con el cambio que prosiga el universo es así el universo siempre está constantemente cambiando está aventando caos está de alguna manera haciéndonos creer que todo esto va para peor cuando no es así los cambios son requeridos porque y creo yo esto solamente es una creencia los cambios del universo son requeridos porque requerimos aprender válgame la redundancia eh, requerimos de este aprendizaje para seguir evolucionando como, como especie si no pudiéramos aprender si no pudiéramos adaptarnos a toda esta entropía tendríamos la extinción en dos segundos de la humanidad por algo hemos avanzado, por algo nos hemos desarrollado como potenciales pero si vivimos constantemente viendo hacia afuera, haciendo que el otro quiera cambiar en teoría lo vamos a estar matando no puedes obligar, por así decirlo, no puedes obligar a un capullo a abrirse si no es su voluntad. No puedes obligarlo, porque volvemos a lo mismo. En teoría lo estás matando si lo quieres obligar a hacer como tú quieres. De hecho, es curioso porque, otra vez, si tú quieres diseñar de enfrente, eso no es más que una cuestión de tu ego. El ego quiere todo. El ego quiere modificar, el ego no le gusta aceptar, el ego quiere que todo se ajuste a sus necesidades. Y eso honestamente al universo le vale. Al universo no le interesa lo que nosotros queremos. El universo manda lo que es. Y muchas veces eso que es no nos va a gustar. Pero por eso tenemos esta tendencia de adaptación al cambio. Lo que pasa es que si nos resistimos a esto. Vamos a generar nuestra propia extinción. Por eso es importante que. En lugar de molestarnos con todos los cambios que el universo nos manda. Porque el universo lo vuelvo a lo mismo. Es así. En lugar de molestarnos. Creo que podríamos sacarle... Mucho partido y mucho jugo a todo este cambio que nos manda Por ejemplo Cuando una situación no salió como quisimos podremos preguntarnos ¿Qué es lo que podremos mejorar de ahí? ¿Qué, qué provecho le podremos sacar a eso Que tal vez no funcionó? ¿Por qué? Porque si no, si no lo ves de esta manera Sucede lo siguiente Te cierras, sientes que el mundo se te viene encima Y te vas a paralizar Y la vida no se trata de eso La vida no se trata de que te quedes estático o estática se trata de que puedas avanzar a pesar de los ciertos obstáculos que vamos a estar viviendo a lo largo de todo este camino que es la vida, pero que podamos avanzar y adaptarnos de alguna manera a lo que está sucediendo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque allá afuera se da mucho este fenómeno en, en sociedad en donde la gente pues ya quiere al de enfrente lo quiere perfecto, al de enfrente ya lo quiere sin ningún error, lo queremos diseñar otra vez... Y pues no, realmente no existe el humano perfecto No existe, eh, por ejemplo, esto que el del príncipe azul y todo eso Creo que ya hay mucha conciencia de que no existe Pero aún así pareciera que a uno nos cae el 20 Y conocemos a alguien y queremos diseñarlo Queremos que sea perfecto Pero inmediatamente le sale un poco de esa sombra que tiene Y ya, nos espantamos, ya no nos gustó eh, Ya no nos llenó, por así decirlo y, y se vuelve esto un juego ya demasiado absurdo y muy aburrido cuando pues volve, volvemos a esto el humano perfecto no existe todos tenemos sombra todos tenemos esa parte terrible obscura que pues de alguna manera está ahí y vivir negándola es lo que causa un enojo terrible con nosotros vivir negando eso que, que, que está ahí a veces no le podemos poner palabras pero es algo terrible todos lo tenemos, todos como humanos, pero pareciera que no lo aceptamos y vivimos peleados con esa parte y queremos sacar las proyecciones, con el de enfrente nos proyectamos, nos enganchamos de algo, por ejemplo, si yo opino de una manera y al de enfrente no le gustó, ya nos enganchamos, ya nos enojamos y sacamos lo peor de cada uno que de hecho creo que las redes sociales ahora se están utilizando para esto, ya no se utilizan como antes para conectar, ahora ya se utilizan para sacarle lo peor al de enfrente, para criticar para generar morbo de todo lo que pasa acá afuera y es curioso cómo estos temas son de los que menos se escuchan pero tú sacas algo con morbo y, y le añades incluso le pones más leña al fuego prendes masas y la gente te sigue es curioso como no sé en los demás países pero tal vez aquí es curioso cómo la gente sigue mucho eso tú puedes generar morbo de cualquier contenido incluso de esto le sacas lo peor, prendes masas y la gente te empieza a seguir, Qué curioso y es triste en este sentido por ejemplo en cuanto a México porque queremos a fuerza nuevamente al de enfrente lo queremos perfecto y... pero resulta como cuando alguien se equivoca, cuando alguien hace algo por así decir lo que no es correcto, estamos pero si al mero trancazo para juzgarlo y lo vivo, como si nosotros nunca hubiéramos hecho nada, como si fuéramos perfectos. Y ahí es donde vive la sociedad peleada, y ahí es donde está toda esa polarización por cuestiones de ego. Porque vuelvo a lo mismo, el ego siempre quiere perfección, el ego lo quiere todo. El ego no acepta los errores, el ego no acepta ni reconoce todo lo que puede mejorar. El ego nunca va a aceptar que haya algo mejor que él, jamás lo acepta porque así está constituido y cuál es el trabajo de por ejemplo del ego pues es estarnos sacando del amor ese es su trabajo hacer a un lado lo que ya somos que es el amor muchas veces creemos que el amor lo vamos a encontrar en el de enfrente y no es así, el amor eres tú hay mucha gente que se cierra por ejemplo desgraciadamente este tema del amor se cerraron y tienen miedo yo comprendo que muchas veces saliste de una relación que te fue mal eh, por la razón que tú le quieras poner, pero te fue mal en una relación, comprendo que hay miedo, pero también te hago esta pregunta, si vives con miedo, ¿qué vas a hacer de tu vida?, si sigues creyendo que los demás, que porque te tocó un humano que tal vez no era lo que tú buscabas, si sigues creyendo que los demás van a ser lo mismo... Eso es lo que vas a traer... Es una ley de atracción, por así decirlo... Si tú sigues creyendo que todos los hombres... Por ejemplo... Hay mujeres que dicen... Es que todos los hombres son iguales... Pues no, no es que todos seamos iguales... Lo que pasa es que traemos patrones adentro... Y no los cuestionamos... Entonces lo que sucede es que agarramos lo mismo... Pero con diferente nombre... Y entonces de ahí surge la creencia... Que supuestamente los hombres son iguales... O también hay hombres que dicen... No, es que las mujeres... Y pues no, las mujeres nada... También traemos patrones... Traemos creencias imagínate Somos millones y millones de humanos... Y tú saliste con cinco... ¿Ya crees que por eso todos son iguales? No, la verdad es que eh, es ilógico... Yo uso ese tipo de lógica y no... La verdad es que no, no, no me cuadra... No, no me cuadra a mí que en millones y millones... Que existen de humanos... Yo salí con cinco y ya creo que todos son iguales... No, ese es un problema que yo traigo... Y no lo he querido resolver... Por eso digo, no hace sentido eso... No hace sentido que... Porque con un humano te fue mal... ...creas que todos los demás van a ser iguales... ...y no, hay un patrón... ...y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta... ...tenemos un patrón, aquí la cuestión sería... ...preguntarnos por qué estoy eligiendo... ...ese tipo de persona, qué me atrae... ese ...qué me atrae de ese tipo de persona... ...más bien, qué es lo que me atrae de esa persona... ...por ejemplo, en cuanto... ...a nosotros los hombres que ya hay... ...friegos de etiquetas allá afuera... ...que los food boys, que los niños buenos... ...que un montón de etiquetas... Que la verdad no sé ni por qué nacieron ese tipo de, de etiquetas, pero bueno, pues ahí están. Eh, etiquetarlos y, y bueno, si quieres usarlos como punto de referencia, por ejemplo, en esto de los footballs, por así decirlo, sería cuestionarte por qué eliges ese tipo de, de hombre, por así decirlo, por qué tienes ese patrón, qué te atrae exactamente de ese tipo de hombre, su seguridad, su verbo, su vestimenta hay algo en específico de ese tipo de hombre algunos ademanes incluso generan esos patrones y pues no es que vuelvo a lo mismo no es que todos sean iguales o todas las mujeres sean iguales lo que pasa es que hay patrones y los vamos repitiendo pero si no hacemos conciencia de esos patrones vamos a vivir con miedo y vamos a vivir cerrados y vamos a estar en esta máscara social de pues al principio vamos a aparentar que somos la neta pero por dentro tenemos algo terrible que negamos y no lo queremos sacar entonces ahí empieza toda esta pelea interna entre nosotros mismos, por eso proyectamos en el de enfrente todo lo que no nos gusta, por eso si digo que me caen gordos los mentirosos, pues yo también soy un mentiroso, lo que pasa es que sale de diferente manera, pero sigo trayendo lo mismo y ahí es donde surge el patrón, por eso ¿cómo, cómo le hacemos en este sentido? ¿cómo le hacemos para solucionar ese patrón? Cuestionándolo, ¿por qué agarro siempre el mismo tipo de persona? ¿Por qué me relaciono siempre con el mismo tipo de gente? Y una vez que veo qué es lo que me trae de esa gente, ¿por qué no abrirme a diferentes tipos de conversaciones, a interactuar con otro tipo de gente? ¿Por qué no abrirme a eso? Y ahí es donde te vas a dar cuenta si de verdad te conviene seguir con ese patrón o puedes abrirte, interactuar con otro tipo de gente que no piensa exactamente como tú, pero que tal vez te pueda transmitir algo que te pueda aportar para tu vida. Y ahí es donde puedes romper con ese patrón. Pero mientras más sigas creyendo que los hombres y las mujeres somos iguales, más te vas a atorar ahí, menos vas a avanzar, vas a vivir con miedo, vas a tener miedo de relacionarte. Ahora bien, quiero platicar también a profundidad sobre el miedo que surge a relacionarnos. ¿Por qué surge el miedo a relacionarnos con la gente? Porque creemos y le tenemos miedo a que nos sean infieles. Y aquí hay un punto que yo tengo que eh, dejar muy en claro y que creo que es una muy buena idea que se puede aportar. Muchas veces nos relacionamos creyendo que el contrato, porque para mí el noviazgo es una especie de contrato o un acuerdo, por así decirlo, y nos relacionamos creyendo que ese acuerdo es exactamente el que todo mundo practica y no es así. El problema es que a veces no nos atrevemos a sacar las acotaciones de ese acuerdo, no nos atrevemos a estructurarlo, no nos atrevemos a decir lo que nos gusta y no nos gusta de ese acuerdo. Entonces por eso allá afuera hay mucha gente teniendo doble vida y pues ocultando lo que realmente quiere de hecho para fomentarte una buena relación tienes que comunicar al de enfrente todo lo que te gusta y lo que no te gusta sino para qué te relacionas por eso está este tema de los mejores amigos o sea que al mejor amigo sí le puedes decir todo y no va a haber problema pero no vaya a ser tu pareja porque le dices algo y sale corriendo eh, pues para mí no se me hace muy lógico creo que deberías de poder hablar con el de enfrente de todo lo que te gusta y lo que no te gusta y si no le gusta algo de, al de enfrente de ti el problema es de esa persona porque tú estás siendo honesto, no estás falseando nada, el problema sigue siendo de la persona, el problema sigue siendo de quien no acepta tu esencia si tú te aceptas por completo, eres segura o seguro de ti, no tiene por qué afectarte lo que diga el de enfrente a nivel alma y corazón, no tiene por qué afectarte, porque tu esencia no está, creo yo, para cambiarse o para querer llenar las expectativas de alguien tu esencia creo que no fue hecha para eso creo que fue hecha para que la disfrutes la saques, seas tú con la conciencia de no pisar al de enfrente o de no perjudicarlo, pero serlo más tú y al que no le guste ni modo. Es que así es esto. Si tú vas a ir jugando a falsear tu esencia, a que te vas a relacionar y no vas a sacar lo que hay en tu cabeza por miedo a que el otro salga corriendo entonces ¿qué tipo de relación o qué calidad de vínculo vas a fomentar con esa persona? ¿resulta que te tienes que callar la boca en ciertos temas o resulta que tienes que ocultar lo que te gusta nada más para que el de enfrente no se espante? no, creo que esa no es una relación desde mi punto de vista sana de hecho se vuelve mucho más tóxica una relación así en donde tienes que callarte en donde tienes que ocultar ciertas cosas de ti para que el de enfrente no, no, no le dé miedo y no salga corriendo pues yo más bien sería, si sale corriendo, qué bueno, qué bueno. Y a lo mejor sé que escucha fuerte, pero qué bueno que salga corriendo. ¿Para qué quieres a alguien que no te va a amar por completo? ¿Para qué quieres a alguien que nada más se va a enamorar de un pedazo de ti? Creo que no te funcionaría para nada o no te funcionaría de mucho si es que puedes rescatar algo de ahí. Ahora, hay otro tema que también veo mucho y yo también me incluyo porque lo llegué a hacer muchas veces pensamos en esto de los exnovios o las exnovias y nos llegan recuerdos y, y yo comprendo que la mente es así de truculenta muchas veces te muestra el recuerdo de alguien te lo presenta y en fuga quieres hablarle o quieres decirle algo o quisieras establecer contacto con esa persona pero ¿por qué sucede esto? desgraciadamente la mente tiene esta tendencia porque tenemos un en, en el caso de, de todos nosotros como humanos nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas este sistema de recompensas se activa cuando experimentas eh, alguna situación que te genera placer, por así decirlo, cuando tú no encontraste a alguien en este tema del amor, cuando no encontraste a alguien más con quien vincularte, una persona por así decirlo nueva, regresan los recuerdos de, de la expareja, ¿por qué? Porque el cerebro está en esta constante búsqueda de, de placer, de, de un éxtasis instantáneo, entonces claro, te muestra los recuerdos de la expareja y quieres establecer ese contacto, ese contacto perdón, porque no encontraste a alguien más que pudiera compaginar contigo. Pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto también, creo yo, no es la verdad absoluta, pero es lo que yo creo. ¿Cuáles son las consecuencias de regresar con, un ex, con una expareja, por así decirlo? Porque esto sucede tanto en hombres como, como con mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias? En primera, si vas a regresar con una expareja, te sugiero, porque no es de que lo tengas que hacer, pero es una sugerencia, te sugiero que, si, que veas por lo menos si esa persona fue a terapia, por lo menos... Asegúrate de que haya ido. ¿Por qué? Porque honestamente, no te creas mucho eso de que te busca un exnovio o una exnovia y te dice ya cambié. No, la verdad es que no. ¿A qué me refiero con esto? La gente siempre cambia. Obviamente, el universo, lo vuelvo a repetir, es entrópico. Todo tiene el cambio. La gente tiende a cambiar también, pero no necesariamente para bien o para mejor. Lo que pasa es que si tenemos patrones que no nos apoyan y lo seguimos reforzando, obviamente seguimos cambiando, pero para peor. Seguimos empeorando, seguimos de alguna manera eh, bajando la calidad de nuestros vínculos, por eso digo, si, si vas a regresar con un exnovio o con una exnovia, pregúntate si ya fue a terapia primero, si ya se trabajó emocionalmente o psicológicamente, si ya se dio cuenta de los errores que tuvo, porque por algo falló esa relación, por algo no, no pudieron continuar, si vas a regresar con alguien, cuestionate muy bien esto, observa, si realmente ha cambiado, porque qué? pasa, por ejemplo, al inicio de las relaciones? Todo mundo se espejea a lo mejor. Al principio de una relación es curioso porque eres perfecto. Casi siempre se muestran lo mejor el uno del otro. Lo interesante y lo duro es cuando ya tienes a ese espejo mucho más tiempo. Cuando ya tienes años incluso con ese espejo. Ahí es donde viene lo fuerte y lo interesante. Ahora bien, si por eso remarco mucho este tema de los exnovios y las exnovias. Para mí no es muy conveniente que sí se han dado los casos en los que la relación sí ha funcionado, pero desgraciadamente la mayoría de veces no funcionan ya esas relaciones. Por eso me encantó una frase que escuché hace tiempo que decía lo siguiente, cuando quieras regresar con alguien, pregúntate si de verdad hay algo que rescatar o lo que pasó fue la gota que derramó el vaso. Y sí, creo que estoy de acuerdo en eso. Eh, vuelvo a lo mismo, es que si... Mientras una de las dos partes o las dos partes no se trabaje psicológicamente o no atienda sus temas, van a volver a repetir lo mismo, pero ¿qué va, qué va a suceder? Por ejemplo, al principio de una relación cuando regresas con un exnovio o una exnovia, se van a volver a espejear lo mejor de lo mejor. Y lo que tuvo que haber salido o lo que va a volver a salir, que es esta parte de sombra, con el tiempo va a volver a salir. Es que es inevitable, la sombra no la puedes negar o suprimir, no la puedes hacer a un lado, la sombra siempre está ahí y eso tu alma lo sabe y, y siempre encuentra formas de sacarlo y consciente o inconscientemente lo sacas creo que es más creo que es de manera más inconsciente que consciente sale porque es parte de nosotros pero por eso muchas veces insisto en pregúntate de verdad si quieres regresar con alguien si tienes la idea de tu exnovio o exnovia rondando por tu cabeza últimamente neta pregúntate si de verdad hay algo que rescatar ¿O lo estás haciendo desde una codependencia y desde un vacío que de plano ya no sabes ni qué hacer? O, ¿O crees que no mereces algo mejor? De verdad, pregúntate eso. Porque sería muy fácil regresar con un exnovio o una exnovia, pero creo que lo duro es cuando no se han atendido emocionalmente o psicológicamente y entonces vuelven a repetir los patrones y tal vez hasta la relación es peor de lo que ya era antes. Así que con esto a lo que llego es, nuevamente, no diseñemos al de enfrente. Hay que aceptarlo tal y como es. Ahora también, con esto no no quiero que se malentienda como una excusa de que pues si la persona no te suma, eh, pues tienes que aceptarla para que se quede en tu vida. No, no necesariamente tiene que quedarse en su vida, pero lo que me refiero es que lo aceptes con todos los defectos que tiene, no nada más con lo mejor, porque sigue siendo un humano igual que nosotros. Pero se vale también decidir si puede estar cerca o no de nosotros, porque si nosotros no vibramos en la misma frecuencia, es lógico que no queramos al de enfrente cerca, pero aún así no sentirnos ni mejores ni peores, simplemente aceptarlo como un humano más que forma parte de la sociedad, para no estar divididos en esta polarización que lo único que hace es separarnos más, eh, generar más hate y enojo con los demás, cuando pues creo que como humanidad no vinimos a eso, vinimos a algo más, pero obviamente como el ego está implicado, pues al ego no le gusta nada de eso, al ego siempre le gusta lo violento, lo morboso, lo que... Genera una confrontación entre humanos. es Eso genera muchísimo. Es lo que más prende a las masas y creo que ese es el principal problema. Ahora los medios ya no se están utilizando para esto están utilizando para prender masas, generar hate y creo que eso es algo tristísimo por lo menos aquí en Latinoamérica porque cada vez nos estamos separando más como mexicanos, cuando pasa un desastre ahí estamos todos y nos queremos ayudar pero una vez que se pasa el desastre se nos olvida en tres días y ya, ya estamos viendo otra vez a ver qué hace el de enfrente para sacarle lo peor y juzgarlo o sea estamos en una completa polarización que no nos sirve para nada honestamente pero creo que esto ya es un trabajo propio de cada quien es un es un constante mirar hacia adentro sé que lo digo muy fácil sé que no es fácil pero también el ponernos como pretexto que no es fácil pues lo tomo como excusa para no hacerlo nunca entonces no es que nada sea ni fácil ni difícil es que tantas trabas te pones tú para realmente hacer lo que quieres qué tanto te cuentas a ti mismo nada más es eso y hablando también nuevamente de este tema del amor vuelvo a este tema de las exparejas de verdad si tienes nuevamente la idea de que alguien, una expareja, está rondando tu cabeza, de verdad, primero enfócate en todo lo que les hizo separar porque la mente es así de truculenta, tiende desgraciadamente a magnificar las virtudes y a suprimir los defectos que tenía. Eso es lo que tiene por la necesidad constante de vacío que tenemos adentro. Pero por eso aquí entra en juego todo lo que se aprende a nivel psicológico. A ver, según yo, según yo quiero regresar con mi ex, pero pues hay que acotar muy bien qué es lo que pasó ahí. ¿De verdad me conviene regresar? ¿De verdad me conviene tener un vínculo otra vez con esa persona? ¿Si ya viví ciertas cosas? ¿De verdad es conveniente? ¿De verdad habrá cambiado? Yo en mi caso lo dudo mucho porque un cambio así de profundo requiere tiempo de trabajo, requiere mucho tiempo y mucho compromiso. Primero que nada, para cambiar tu sistema de creencias, admitir que tuviste errores, y poder mostrar una mejora como humano para aportarle algo mejor al de enfrente. Porque si alguien llega y te dice, no, es que mira, ya cambié. No, eso una vez es de dientes para afuera y eso se puede decir bien fácil. Lo que de verdad importa es el trabajo profundo que ha, que ha tenido esa persona. ¿Qué tanto puede demostrar que ha cambiado? ¿Qué tanto puede demostrar que te aporta su vida? Y no nada más te llega y te endulza el oído y ya caíste otra vez. Es muy fácil. Entonces... Esto lo digo para generar conciencia y tener cuidado porque muchas veces pasa esto, regresamos con el exnovio y la exnovia y las cosas se ponen peor y lo vemos como una salida de escape, una soledad que ni siquiera sabemos manejar porque nos da miedo estar con nosotros mismos. Y ahí la pregunta también importante es ¿por qué le temes a estar contigo mismo? ¿Por qué te da miedo estar con tu propia compañía cuando es lo más delicioso? Tampoco lo digo que llegues al extremo de que pues, vayas y te margines y ya no te relaciones con nadie, pero es delicioso cuando puedes estar contigo, observarte cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, aceptar todo eso, es delicioso cuando puedes estar en armonía contigo mismo, y después te relacionas con otras personas, pero si no puedes estar contigo mismo, y oyes de ti, ¿cómo esperas que otra persona se encargue de toda tu estabilidad emocional, cuando ni siquiera esa persona puede con la suya? Es algo un poco ilógico, entonces lo dejo de esta, man de esta manera, ya para cerrar el podcast, eh, lo dejo de la siguiente manera, pregúntate y cuestionate si de verdad vale la pena regresar con alguien que de plano ya no funcionó tu relación, y si sí, entonces haz conciencia por las consecuencias que van a venir después, haz conciencia de esas consecuencias, si esa persona según se trabajó emocionalmente, qué bueno, si fue a terapia, qué bueno, y si tiene de alguna manera con qué mostrar ese cambio que según dice que ha hecho, entonces aviéntate, y si no, tienes ahora sí que el beneficio de la duda, y tienes todavía chance de pensarlo, porque... Primero que nada, tu estabilidad emocional está en juego y creo que eso es algo muy importante y es lo que más se tiene que cuidar si queremos funcionar eh, de alguna manera adecuada en esta sociedad. Entonces, cuestionate muy bien si esa persona ha trabajado mucho en sí, ha fomentado algún cambio que de verdad sea radical y que te pueda aportar algo diferente a tu vida. Cuestionate eso nada más. Si al final estás convencido convencida de que vale la pena, entonces hazlo y si no... Pues con todo el dolor del corazón, pero no tienes por qué estar ahí, no tienes por qué caer en eso. Ahí la pregunta sería mejor, acostúmbrate a estar contigo mismo primero, contigo misma. Después buscas cómo te relacionas y al momento de relacionarte, sé honesto, saca todo lo que hay en tu cerebro. Si no, mejor ni te relaciones, la verdad, porque vas a estar viviendo en un círculo social donde le vas a mostrar solo una parte de ti a la gente y la demás la vas a esconder. Eso tarde o temprano sale, entonces... Esa es la única manera o ese es el punto de vista que yo te puedo apoyar para que te puedas relacionar de una manera sana y si te rondan las ideas de tu ex por la cabeza, por lo menos para que cuestiones y no te dejes llevar por ese impulso que todos tenemos, todos a veces nos dejamos dejar nos dejamos perdón, llevar por ese impulso y es oh, como luchar contra eso, pero también tenemos la libertad de cuestionar y de no caer exactamente o tropezar de nuevo con la misma piedra, tenemos esa libertad y esa facilidad de conciencia afortunadamente. Entonces lo dejo así, hasta aquí cierro este podcast. Eh, te agradezco nuevamente tu tiempo, gracias por escucharme, gracias por abrirte nuevamente estos temas. Ojalá algo de lo que se haya expuesto aquí te sirva para tu vida, que te pueda cambiar en algún aspecto tu panorama, no digo tu esencia, sino tu panorama, que lo puedas observar de una diferente manera, que te sirvan de apoyo estas guías y nada más, que no lo tomes necesariamente como verdad absoluta todo lo que digo, sino que también te animes a cuestionarlo, te animes a abrirte, te expandas, y tengas una mejor vibra para contigo mismo y con los demás. Así que gracias por escucharme nuevamente, gracias por tu tiempo, lo valoro mucho, te mando un abrazo y te amo quien quiera que seas y recuerda que gozar es vivir.